0: Bem-vindos à sessão curta. A gente já vai começar. Toda quarta-feira tem sessão. E todos os dias tem conteúdo lá no Instagram, meiobossarock. E não é preciso fazer silêncio, não. A troca de ideia aqui é fundamental. Ao sair da sessão, lembre-se de seguir e indicar aos amigos. Boa sessão! Olá, personas, tudo bem? Eu sou Carol Serra e essa aqui é a sessão curta. Hoje eu vou trocar uma ideia de Carol para Carol ou de Carolina para Carolina. A Carol tem vários projetos premiados, como o documentário Mil Carolinas, um Brasil, e o seu roteiro de Duda foi premiado com um incentivo para ela tirar do papel e realmente realizar esse curta. Eu vou conversar com a Carolina Lobo, barra Carol Lobo, que é geminiana e cria micro-revoluções por onde passa. Ela tem uma energia bem solar incrível e tem 1.249 projetos por dia. Carol Lobo ou Carolina Lobo, eu não sei. Eu tinha um como, Carol. Então, se a conversa fosse há
1: uh, dois meses, seria Carol Lobo. Mas ah. eu estou numa crise existencial, pandêmica, apocalíptica, né? Então ah. eu resolvi que eu ia começar a assinar tudo como Carolina Lobo. Porque esse é meu nome e eu acho que eu sempre tentei dar um ar mais divertido, um ar mais espontâneo para o meu nome para parecer que eu não sou tão séria assim, sei lá, mas eu sou Carolina e eu quero começar a assinar exatamente quem eu sou, assim, de corpo e alma, sabe? Aí eu fui tentar um mestrado agora em julho, que também era o sonho da minha vida, eu falei, eu não vou assinar esse projeto como Carol Lobo Vai ser como Carolina Lobo, e aí agora é isso, é o que sou e sabe
0: que, assim, esse nome é muito bonito, não é porque é nosso nome, não, não é uma rasgação de seda pra gente, mas Carolina é um nome muito bonito e eu sempre pensei isso, tipo, Carol, é tão, é tão divertido, Carol, é tão oitava série, né, e assim, Carolina Exato. é uma coisa tão maravilhosa quanto quando eu escuto alguém me chamar de Carolina, dá até aquele, assim, um slow motion, assim, sabe, para olhar. Exatamente. Parabéns. Parabéns pelo seu nome, viu? Parabéns, para nós, <risos> Parabéns,
1: para Esse nome é sonoro. É... Tem música pra gente. Então, tem,
0: melhores. Assim, é <risos> Carol, eu quero que você conte um pouquinho da sua trajetória no cinema, porque você já fez bastante coisa. Você gosta muito de ser comunicativa, você gosta da comunicação, seja nas diversas camadas aí por onde você andou, né? E como é que você foi parar no universo cinematográfico, agora premiada com o roteiro, fazendo, né? realizando o filme... É, Duda? Como é, que, como é que surgiu essa ideia, essa vontade de fazer cinema? É, eu sempre amei cinema.
1: A primeira vez que eu fui ao cinema foi com a minha mãe, eu tinha 10 anos de idade. Eu fui assistir Super Xuxa contra o Baixo Astral, aqui em Palbaté. Eu sou de São José, mas eu assisti aqui em Palbaté. E esse momento mudou a minha vida. Porque, assim, pela primeira vez eu vi um filme em tela grande. Pela primeira vez eu vi um vilão, Guilherme Caran. Sensacional! Clássico, é... né? Classe Kérrim, assim, eu falei, gente, é isso, cara, tudo aquilo que eu já li, as histórias que me contaram, alguém conseguiu colocar tudo isso em imagem, é sensacional. Daí, depois disso, eu comecei a escrever várias histórias para filmar, minha mãe comprou uma, uma, uma filmadora JVC na época para eu poder fazer meus filmes e tal, mas a hora que eu falei que eu queria fazer isso de faculdade, os meus pais falaram... Hã, e o meu pai, assim, foi um cara que sempre investiu na minha educação Então, existia a cobrança do retorno Você tem que retornar uhum, Ele queria sim. que eu fizesse direito Porque Nossa. eu me comunicava muito bem, eu escrevia muito bem E aí eu falei, olha, não, não vou fazer direito não Posso não fazer cinema, mas então eu vou fazer um meio termo Eu vou fazer letras <risos> Então, fiz pós-graduação em literatura e cinema, eu e o Márcio, a gente começou a namorar, o Márcio tinha uma empresa de casamento e ele falou, meu, você não quer escrever os roteiros dos ensaios dos casamentos? Porque daí a gente faz uns vídeos com começo, meio e fim, umas coisas que têm significado, né? Daí eu entrevistava a noiva e o noivo e criava um roteiro de cinema baseado em algum filme que já existisse. Foi muito, foi muito sucesso, só que daí eu engravidei da Maria Flor... Acabei saindo da JHC em 2015 porque eu ia dar aula, cuidar de criança e eu ainda tive a depressão pós-parto e aí a JHC acabou, na verdade. E eu conheci Bete Costa em 2015, Bete tinha <risos> na mesma escola para dar aula que eu. E nós começamos a fazer projetos educacionais juntas. A gente fez Mil Carolinas no Brasil, um projeto que foi premiadíssimo, baseado no livro é, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina
0: Maria de Jesus. Esse documentário ele foi o primeiro desenvolvido por você e aí deu muito certo, né? Como é que foi a ideia, essa construção? Você senti, tinha lido o livro da Carolina e aí sentiu vontade de fazer. Como é que foi essa construção junto com o Beth, que é a sua, sua musa agora, né?
1: Ai, minha parça, minha irmã de alma, minha musa inspiradora, uma mulher, nossa, necessária na vida das pessoas. Até me emociono quando eu falo dela. Então... Eu não conhecia a Beth. A Beth entra para dar aula de arte na escola em que a gente trabalha juntas, que é a Escola Sad, aqui em tabaté E a Beth, anos antes, ela tinha feito um projeto social e artístico na favela do Borel, no Rio de Janeiro. Ela morou por um ano na favela, fazendo um projeto. É, e quando ela volta, ela volta pensando, eu tenho que conseguir fazer com que alunos, né, pessoas privilegiadas consigam entender a realidade do outro para tentar transformá-la de alguma forma. Então, quando ela entra no SAD, ela entra querendo fazer um trabalho social de conscientização da realidade dos excluídos, dos marginalizados, na cidade de Taubaté. Para tanto, ela usa como literatura de, de sensibilização Carolina Maria de Jesus. Os alunos leram, fizeram documentários dentro dessas temáticas, divididos em grupos dentro dessas temáticas. Eles desenvolveram o roteiro do documentário, o argumento Comigo, e também a parte de filmagem comigo, né? De enquadramento, de câmera, edição. E eles também fizeram com a Beth esculturas em tamanho real de cenas do livro com material reciclável. A gente exibiu os documentários dos alunos, foi um sucesso, nananã, vambora, vambora. Só que nós não contávamos com o plot twist, que é o seguinte... O, é, a Primavera dos Museus, que é um evento né, do IFAM, que, que é um, um, um órgão nacional de museus, entrou em contato com o Museu de Taubaté, histórico de Taubaté, falando que viu nas redes sociais, na internet, a exposição Mil Carolinas no Brasil.
0: Nossa, a que gente legal! Ia
1: ficar, é, não, foi muito legal. A gente ia ficar lá três semanas e aí o IFAM pediu pra gente ficar lá até o final de outubro. para talbaté se tornar um ponto de visitação do Ifan. Uhum. Só que, para a abertura, eles queriam um documentário. E a gente tinha o uhum. um documentário dos alunos, que por mais que tivesse sido filmado com todo o apreço, com todo o cuidado, a câmera ficava de ponta cabeça, eles falavam no meio, a iluminação estava ruim, o áudio estava péssimo. Não tinha como compilar e transformar num documentário... É, de qualidade estética mesmo Porque de, de conteúdo estava fantástico Eu falei, Beth, e se a gente fizesse o um documentário? E aí em um mês a gente gravou é, Esses quatro eixos temáticos Com várias pessoas em Taubaté Que passaram por realidades semelhantes Às da Carolina Maria de Jesus Para mostrar que ainda existem muitas Carolinas No Brasil
0: Se as pessoas quiserem assistir, como é que faz? Onde ele está?
1: Vocês podem jogar no YouTube Mil Carolinas no Brasil e vai aparecer o documentário de uma hora e nove minutos, a versão compilada de dez minutos também. E a gente ganhou um prêmio de direitos humanos com ele, Cinema e Direitos Humanos, no Conectas, que é uma ONG de direitos humanos filiada à ONU. Então, assim. Nossa,
0: que demais, cara. É,
1: não, é, é loucura, sabe? E aí eu vi que, tipo, peraí, eu acho que eu realmente sei, sei contar a história, cara. Aquele negócio que eu fazia nos casamentos, aquele negócio que eu fazia quando eu era criança, aquilo que eu acreditei em algum momento da minha vida, que era o meu propósito
0: de vida, talvez seja. De onde veio a vontade também de falar assim Ah, agora eu tô me sentindo mais segura Acho que foi desse lugar mesmo, né? Tô me sentindo mais segura Consegui fazer aqui Acho que vou tirar aqueles papeizinhos Aqueles roteiros que estavam na gaveta E vou mostrar e vou me inscrever Pro o Gato Leve. Foi aí que você decidiu, então, mostrar o seu? Riqueiro? É, muito boa essa
1: pergunta. Então, depois de Mil Carolinas no Brasil, e de eu perceber que o meu propósito realmente era contar histórias por meio de palavras ou imagens, eu comecei a escrever para o teatro. Então, eu fiz uma peça chamada Luiz Gonzaga Rei do Baião, com a Alessandra Baraldi. Aí eu fui até o, o Museu da Loucura em Barbacena para conversar com os sobreviventes. A gente foi para o Rio de Janeiro, é, no Museu do Inconsciente, que é o Museu Nise da Silveira. A gente foi até o Hospital Psiquiátrico, onde a Nise trabalhou, para montar esse projeto. Em 2016, a gente faz Mil Carolinas no Brasil. Em 2017, elogiou loucura. 2018, uhum. sem saída. Tá? Então, eu fico dois anos trabalhando com o tema da loucura. 2000 uhum. e 2017, 2018 E o Sem Saída, ele ganhou muitos prêmios também Ele ganhou um prêmio de teatro Ele ganhou um prêmio em... Eu não lembro o nome dos prêmios Ele ganhou um prêmio em Umbatuba De melhor espetáculo Então, assim, a gente foi ampliando os espaços E aí, ano passado tam, tam, tam. Se eu falasse alguma coisa sobre mim e se eu realmente uhum. contasse uma história Inspirada em algo muito pessoal Será que as pessoas também iriam ouvir? E eu fiquei com isso na cabeça E aí quando surge o Gato Lab Que o meu amigo Geraldo Maciel Mandou pra mim no último dia de inscrição E eu fiquei tipo... meu, Uau. É, Eu nem sabia que existia é, Mas assim, eu fiquei apaixonada Eu achei espetacular Ele falou, Carol, se inscreve, meu, você tem 355 ideias eu falei, mas eu não sei se eu vou escrever, porque aqui eu queria escrever é muito pessoal, e eu não sei se as pessoas vão entender o que eu tenho para contar, não sei se as pessoas vão, vão comprar uma ideia, eu não sei se as pessoas vão ficar é, com preconceito, porque eu falo da depressão pós-parto, mas não de uma maneira dramática, nem de uma maneira romantizada, mas de uma maneira muito pesada, que é através do terror. Uhum. Aí quase que eu não me inscrevo, olha como as coisas estão encaixadas. Eu estava fazendo um curso com a Marcela na Mastershot de interpretação para câmera. E ela acabou fazendo uma meditação com a gente que veio tudo à tona da, da depressão pós-parto. Eu chorei, eles filmaram, se não um jogarem isso, eu vou ficar muito chateada. Eu chorei louca, <risos> eu não conseguia parar de chorar, não conseguia parar de chorar, foi uma catarse. E aí, quando eu cheguei em casa, eu falei, eu vou me inscrever, eu vou me inscrever com esse projeto, porque precisa ser dito.
0: A temática hum. do, do seu roteiro é... é... Contar sobre esse seu processo de depressão pós-parto, né? Como é que foi, assim, você desenvol... Você já tinha esse, esse roteiro meio que pronto quando você foi se inscrever? Você desenvolveu na imersão? Ou você já tinha ele meio que, tipo, meio pronto, sabe? Ideias do que você queria fazer? O roteiro é, voltado pro terror, você já queria, né? Isso já era uma coisa clara na sua cabeça. Sim.
1: Eu amo filme de terror. Eu gosto da tensão. Porque tem a ver com, com catarse mesmo, né? Gera uhum. sensações internas que, que você tira, você expurga algumas coisas de dentro de você no terror. Uhum. E aí eu queria muito levar é, o terror que é você ter uma noite insônia sozinha, porque o seu marido tá dormindo, porque as pessoas acham que é sua obrigação como mãe cuidar da criança sozinha, entendeu? É, você não consegue dormir, você não tem mais noção é, se você tá acordada, se você tá dormindo, o que é realidade, o que é ficção da sua cabeça. A mulher é vítima, mas é, é... Vai um pouco além. Ela é vítima, mas ela também é a protagonista e ela tem direito de contar essa história. Ela não tem que ficar uhum. na posição passiva de, de se vitimizar. Ela tem que ser ativa e contar a história. E mostrar para as pessoas que é um terror. E o cinema é perfeito para isso. Você trabalha bastante, então, com
0: essa coisa de sinestesia, dessas sensações. E como é que foi é, costurar um roteiro né que, que fizesse que, que tem como proposta fazer com que a outra pessoa sinta o que você está sentindo. E também quero saber quais foram, quais foram as dificuldades, assim, porque reviver esse momento deve ter sido... Claro, você já passou, você já entendeu, foi um processo que, que, que já estava fora de você, mas reviver isso traz uma, uma, uma carga dramática muito grande também, né?
1: Total, Carol.
0: O que acontece?
1: Eu mandei, né? Na hora de escrever o argumento pro, gato, pro gato lab, eu já fiquei tremendo. Eu tremi. Minha mãe tava perto de mim. Ela, o que, que você tá fazendo? Eu não vou um negocinho aqui. E eu escrevi <risos> com aquela sensação de, cara, eu tô jogando pro cosmos. A hora que veio a resposta, eu pensei, cara, o roteiro tá todinho na minha cabeça, ele sempre esteve. Eu passei esse roteiro mil vezes na minha cabeça, mas eu nunca tinha colocado no papel, eu nunca tinha expurgado. Eu sentei e fiz. E aí, a, na primeira aula, eu já vi que eu estava fazendo tudo errado, porque os meus roteiros, eles eram roteiros de teatro, e o roteiro do, do Mil Carolinas no Brasil foi um roteiro de documentário, então é muito mais um passo a passo do que um roteiro é, com, com, com fala, com tudo não existe isso num roteiro de documentário, e aí hum. eu fiquei, ferrou, ferrou, cara, já era, Paulo, ele leu o roteiro inteiro novo. Uhum. Foi isso, que aconteceu, aconteceu lá. Eu, ficava, eu fiquei muito louca, eu falei, eu tenho que entregar esse roteiro para esse homem ler no domingo de manhã. Esse roteiro tem que estar tá bom, não precisa estar tá ótimo, mas ele precisa estar tá parecendo um roteiro. Aí eu fiquei uhum. na noite, de sábado para domingo, finalizando e mandei para o Paulo. Então quando ele pegou para ler, ele já pegou para ler o roteiro próximo, muito próximo, muito próximo mesmo do que foi o, o vencedor, assim. E uhum. aí, ele leu e falou, pô, eu jamais assistiria esse filme. Eu falei, que legal!
0: Que Sério? Sentar, Como assim? Ele,
1: falou. ele olhou pra mim e falou, Carol, oi, não sei o que, a gente tomando café, dando risada. Ele, então, Carol, eu jamais assistiria o seu filme. Porque ele não gosta de filme de terror e o filme e realmente deu uma baladinha, entendeu? Eu falei,
0: ah! Uhum. Então eu consegui
1: gerar algum tipo de, de sensação
0: ruim. E o seu roteiro é muito bem escrito. Você conseguiu o que você queria, que era, tipo, incomodar a gente. Mas a minha pergunta é, Carol, legal, ganhou, parabéns, maravilhosa, ganhou um incentivo para poder rodar esse, esse curta. E como é que faz isso no meio de uma pandemia? <risos> Gente, aí vem o grande momento da crise do
1: ano, assim, acho que para todo mundo, né? O meu planejamento era terminar de filmar, filmar em abril e estar tá com ele pronto em agosto para o festival que ia acontecer em setembro. Mas estava muito tranquilo mesmo, a assim, gente tinha certeza que ia dar certo. As cenas externas já estão todas filmadas, a gente conseguiu filmar em três dias. Eu e o Márcio, a gente editou tudo no carnaval. Falei, ah, está suave, suave. De repente veio a pandemia. Então eu entrei em contato com as meninas e achei que e expliquei que não daria para fazer. Se eu fizesse, eu estaria colocando é, a minha equipe, que é uma mini equipe em risco. A Giovana falou, Carol, que é quem coordena o Gato Preto, produz o Gato Preto, Carol, faz o trailer, pelo menos. Eu falei, mas uhum. vamos fazer? Vamos. Daí a gente fez o trailer e viu o negócio acontecer. Tipo, tá ali, existe, existe, tem uma potência. Uhum. É, a história, ela é forte. As pessoas vão se incomodar, as pessoas vão, vão parar para pensar no que é essa sensação de depressão pós-parto. Só com o trailer isso é possível de sentir. Quando o trailer ficou pronto e eu olhei, eu chorei copiosamente porque eu falei, é isso aí, ó, é isso aí. Eu quero que as pessoas tenham essa sensação de, cara, alguém faz esse bebê parar de chorar.
0: E eu acho que uma ideia inicial sua era só de trabalhar com uma equipe feminina. Deu certo? Eu e a Beth, a gente criou o coletivo Elas Reveladas, que é um coletivo de leitura, que só
1: mulheres participam, a gente só lê mulheres. De lá surgiu a Dona Antônia Livros, que é onde eu tô agora, dando essa entrevista para vocês, que é da Raíssa. Raíssa, uma grande amiga, que Está participando do Gato Lab esse ano com um projeto, eu percebi que aquele lance do perigo de uma única história. A gente precisa, o, o audiovisual ele ainda é, como várias artes, né? Ele ainda é majoritariamente composto por homens. Uhum. É, e quando a gente tem mulheres, as mulheres que são colocadas em foco são as mulheres brancas. Eu queria mexer um pouco nessa estrutura de poder e criar um espaço para que mulheres pudessem é, contar suas histórias. Então, graças ao Gato Lab, veio a Flor Filmes, assim, tipo... A Flor Filmes sempre existiu, a gente só deu um nome a coisa. Sabe Clube da Luta? Só que a primeira regra da Flor Filmes é... Pode falar da Flor Filmes. A segunda regra pode <risos> falar da Flor Filmes. A terceira regra também. Eu queria que só mulheres trabalhassem, mas... O Márcio, que é o meu marido, ele é o diretor de fotografia, ele é o, o cinegrafista. Uhum. Por quê? Porque o Márcio, a gente tem uma conexão... O Márcio é quase uma mulher. Ele é, Nossa, muito quase uma mulher. <risos> muito. Ele mesmo fala. Eu falo uma coisa, ele filma
0: exatamente o que eu tinha imaginado, Ai, sabe? que demais. Que companheirão. Até porque também, fazendo parte desse projeto, ele viveu com você tudo isso. Então, ele Sim. tá numa sinergia ali que faz parte... De tudo, né? É, eu
1: não quero é, taxar e falar Não, vai ser sempre só mulher Porque eu acho que a revolução acontece quando a gente une todo mundo Certo? Uhum. Mas as histórias, eu acho assim As roteiristas, as histórias O olhar
0: tem que ser um olhar de uma mulher Eu queria que você falasse sobre algumas mulheres Que foram importantes para você nesse processo assim, Cita umas quatro, não sei, se você tiver mais Geralmente eu coloco esse número 4 porque eu acho ele bonito. Bom, um dos grandes marcos da minha vida foi quando eu tinha 10 anos e eu tava assistindo o Oscar.
1: E eu vi a Ana Paquin ganhar como melhor atriz coadjuvante pelo filme O Piano. E aquela uhum. cena de uma menina com a minha idade subindo no palco e ganhando o Oscar me deixou extasiada. Eu falei, cara, isso é sensacional. Eu não tô acreditando que uma criança, uma menina né, de 10 anos pode ganhar o Oscar. E foi lindo. E, naquela época, foi pelo filme O Piano. Eu fui assistir com a minha mãe depois do filme. Eu fiquei impressionadíssima. E, fazendo pós-graduação em literatura e cinema, eu descobri que é, dire... que é uma diretora. É a é. Jenny Campion. E ela concorreu como melhor diretora naquele ano. Ela não ganha, mas ela concorre. Gosto muito, assim, sou apaixonada por ela e pelo piano, pelos outros filmes. É... Tem uma... uma diretora que é uma diretora brasileira que quando a gente fez Mil Carolinas no Brasil, a gente se inspirou muito no curta-metragem dela sobre Carolina Maria de Jesus, que ganhou alguns prêmios, que se chama Jéssica Queiroz. Jéssica Queiroz é uma diretora de São Paulo, da periferia de São Paulo. Ela é uma mulher preta é, e ela fez Vidas de Carolina, que é um documentário sobre catadoras de lixo em São Paulo. É um curta documentário Só que ele é um curta documentário de ficção também Porque tem algumas imagens da Carolina Maria de Jesus Feitas por uma atriz Depois disso, ela faz um filme chamado Peripatético Que ganhou diversos festivais no Brasil E fora do Brasil Então ela é uma diretora muito conceituada Uma das melhores de curta-metragem hoje no Brasil Além disso, eu sou muito fã da Grace Passou. Uhum. E a Grace Passou, é, Ela é do teatro, né? Mas ela é escritora, diretora e atriz de teatro, mas ela tem feito muitos filmes também. Tem alguns Sim. filmes dela na Netflix. E a forma como ela trata a palavra, o jeito que ela coloca a palavra no corpo e em imagem, é quase uma meditação, assim. O que ela faz ali <risos> é, ela é, vai além do que a gente conhece na, em questão de atuação e de imagem. Ela é fantástica. Bom, temos que falar de Petra Costa, né, que quando eu assisti o filme dela, Helena, há muito tempo... Ai,
0: maravilhoso, né?
1: Para mim, Helena é melhor que Democracia em Vertigem. E eu gosto dessa... Eu gosto de histórias pessoais que, na verdade, eu gosto do transitório no universal e vice-versa, sabe? Uhum. Eu gosto dessa coisa que, que o pessoal é político, o pessoal é universal, todo ser humano é um universo. Ela faz isso com a Helena, eu acho fantástico. É... Gosto de. Nossa, tem uma que eu gosto que é a Sofia Coppola. Virgens uhum. Suicidas é... é. Mudou a minha vida assistir aquele filme. Eu entendi algumas coisas sobre o universo da mulher, sobre opressão, que talvez estivesse dentro de mim, mas aquele filme externalizou e eu consegui entender concretamente. Sabe, aquele tipo de filme que muda a sua, a sua visão de
0: mundo, muda a forma como você enxerga uma outra mulher. Uhum. Virgem suicidas, acho que tá bom. Não, tá ótimo. Mas se você quiser continuar, sim, tô adorando. <risos> tô adorando. <risos> Descobri um pouquinho que através das nossas referências, né, a gente também vai se mostrando, né. Adorei, Carol. Tem a assim,
1: Greta garing
0: Greta que fez Lady Bird, né, e
1: concorreu na época com o melhor filme. É, eu sou, acho bem interessante a forma como ela narra. Ela também pega essa coisa do transitório no universal, né? Ela consegue é, contar a história, uma história que é universal para todo mundo numa personagem aparentemente comum, uma heroína da vida moderna, é, uma, uma heroína que pode ser qualquer uma de nós, assim, eu gosto disso.
0: Eu quero Sim. agradecer que ela tá no meio de uma oficina de fotografia, é isso? Você deu uma pausa Direção aí, De não, fotografia. Assim. <risos> Foi muito gostoso. Eu, adorei. eu também adorei. E você sabe que eu te admiro. você, Eu senti uma conexão também muito grande com você E isso é muito bom. Eu não sinto isso com muita gente. Eu não sei se isso é bom ou não Mas <risos> eu, eu gostei muito. Eu torço muito por você E eu tô louca pra poder, de fato, contribuir muito com o Duda e assim, pode contar comigo, sabe? — Ah,
1: maravilhosa! Eu agradeço a oportunidade Essa pessoa ela merece todo o meu carinho, todo o meu afeto, todo o meu respeito E é tudo isso que eu sinto por você
0: — Ah, gente! Que demais! Adorei! Obrigada, Carol! De verdade! E aqui é, a gente já tem essa conexão, né? Sempre quando você quiser Falar sobre alguma coisa, quando você quiser indicar alguém, já que você está trabalhando com mulheres fantásticas, com pessoas fantásticas. Maravilhosa, muito obrigada, gente. Força para nós, a gente segue lado a lado. Que carinho essa entrevista, Carol! Eu amei! Eu espero que logo mais a gente possa se abraçar, celebrar juntas todas as nossas conquistas, de verdade. A Carol falou sobre muita coisa aqui, deu muitas referências, falou sobre seus filmes favoritos. E se você perdeu alguma coisa, entra lá no nosso Instagram, arroba meiobossarock. Lá eu coloquei tim-tim por tim-tim, tudo que a Carolina Carol Lobo conversou com a gente. Não deixem de comentar nas publicações, tá? Não deixa de compartilhar também e principalmente de consumir conteúdos independentes. Se você quiser conversar comigo, vai lá no meu Instagram, arroba CarolinaSerraB. Eu vou adorar te conhecer, viu? Beijo, boas vibrações e até a próxima sessão! Ventura Produções